0: de extraños que un día coincidieron en una ruta, luego en otra y después en otra, una tras otra, una tras otra y ahora comparten su amistad a través de este espacio para hablar de todo un poco, sobre todo lo que más los une, los viajes. Sean todas y todos bienvenidos a la Cordada. Mochileros
1: Buenas tardes cordadas les habla Mari por acá con mi primer podcast ¿Qué debe llevar la mochila? Lo primero que se debe definir es por cuántos días será la ruta si es por un día lo recomendable es que el equipaje no exceda del 10% de nuestro peso corporal si es por varios días, no debe exceder del 20%. Algunos especialistas señalan que por cada kilo extra de peso que le añades al cuerpo, la columna vertebral soporta 10 kilos de presión más. Es por ello que debemos considerar la duración del trekking, época de meteorología y preferencias personales. En este último punto debemos tomar en cuenta que el peso que llevaremos nosotros lo vamos a soportar por eso es que es necesario que llevemos estrictamente lo necesario lista de las cosas más importantes que llevar una mochila con protector para la lluvia rain cover igualmente se sugiere llevar nuestras cosas en bolsas plásticas el rain cover no nos protege lo suficiente si caemos en el río o en alguna playa que se ajuste a nuestra talla que cuente con las correas respectivas para distribuir en el piso es importante verificar que la mochila no esté en las costuras débiles y el punto y agua a punto de romperse la mochila debe tener respaldo acolchado y ergonómico también se debe llevar la carpa de preferencia cuatro estaciones preferiblemente de montaña que proteja del viento y la lluvia un sleeping bag un aislante una linterna frontal una lona para la tienda para la protección del suelo de nuestra tienda almohada medicamentos ¿Qué clase de ropa llevar? Dependiendo de la ruta, es importante elegir prendas dry fit, ropa de fibra polar, importante llevar gorra o sombrero, gafas de sol, llevar estrictamente lo necesario. La distribución del peso dentro del morral, según expertos, es de relevancia al momento de rellenarlo ya que el peso bien distribuido va a favorecer el punto de equilibrio o eje del cuerpo lo que a su vez se traduce en un menor cansancio corporal no se descarga más del 25% de nuestro peso corporal el 80% del peso debe de caer en las caderas y el resto en los hombros se recomienda que en el fondo de la mochila se lleve el sleeping y ropa en el centro de la espalda el mayor peso, comida o materiales duros en el resto, linterna, mapas, gorras, nunca objetos pesados que puedan causar lesiones en la cervical y en la cabeza. Agradezco su atención, espero sus comentarios. Un abrazo fuerte. Les quiere su jefa Mari.
0: Tecnocordada
2: Les voy a dejar 10 pasos para crear un podcast con éxito El primero y el principal es Elige un tema para el podcast Debemos enfocarnos en los que tenemos conocimiento ya Es muy importante no abarcar muchos temas para un solo podcast El segundo es definir nuestro público objetivo A quiénes queremos llegar A qué personas le podríamos generar inter interés con nuestro tema Y en qué red social se manejan el tercero es planificar nuestro contenido. Tomar notas de todas nuestras ideas antes de realizar cualquier audio. Preparar una especie de guión para tener claro cuáles son los puntos que vamos a abordar. Gestionemos el tiempo, sería el punto 4. No existe como tal un límite de tiempo para un podcast, pero debemos definir el tiempo que queremos utilizar para el nuestro. Así nos aseguramos de que si es largo, podamos mantener el interés de los oyentes. 5. Preparación vocal. Lo ideal es que la adicción sea impecable. Por lo tanto, los invito a practicar varias veces antes de tener un audio final. Hablar despacio, con tranquilidad y fluidez. 6. El equipo y lugar para trabajar. Solo necesitamos un lugar tranquilo y donde no tengas interferencias. Además del teléfono celular, no necesitamos grandes inversiones de dinero ni nada de eso. Es muy muy fácil. 7. Edita el podcast. Podemos escuchar el audio muchas veces o varias veces antes de difundirlo para verificar si hay alguna parte que deseamos suprimir o si queremos agregarle musicalización. 8. Publicar el podcast. Existen varias plataformas que nos permiten hacerlo. Solo debemos crear una cuenta y ya. Anchor es una de ellas. Bastante práctica, de hecho. 9. Divulga tu podcast. Eh, debemos tomar en cuenta qué plataformas utiliza nuestro público objetivo. Si es Instagram, Facebook o WhatsApp, donde estén más presentes las personas a las que le puede in interesar nuestro podcast, ahí vamos a difundirlo. Podemos generar interés con el título del podcast e incluso eh, podemos enviar un pequeño extracto para que esas personas tengan interés y entren a escucharlo. Y lo más importante es el feedback de nuestros oyentes. Es muy, muy importante escuchar sus opiniones porque nos ayudarán a mejorar y a agregar detalles para los siguientes podcasts. Así que atrévete y deja que tu voz se escuche.
0: ¿Sabías que...?
3: Hola acordados, por acá les saluda William. Cada vez que salimos de excursión por lo general vamos a un sitio natural y es probable que ese sitio tenga un régimen de protección, conocido como Áreas Bajo Régimen de Administración Especial o las Abrae. ¿Sabían ustedes qué son las Abrae? Pues según la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, las Abrae comprenden aquellas áreas que de acuerdo a las características y potenciales ecológicos que poseen han sido decretadas por el Ejecutivo Nacional para cumplir funciones productoras, protectoras y recreativas. Entre esas áreas, las que más se conocen por su aprovechamiento para fines recreativos, científicos y educativos están los parques nacionales, los monumentos naturales, las zonas de interés turístico, zonas de biósfera, santuarios de fauna silvestre y los sitios de patrimonio histórico cultural. Los parques nacionales se constituyen por aquellas regiones que por su belleza escénica natural o por la flora de importancia nacional que en ellas se encuentran, ameritan estar sometidas a la figura legal de protección. En Venezuela hay 43 parques nacionales y 36 monumentos naturales, que entre ellos abarcan el 22% del territorio nacional, imagínense. El primer parque nacional fue el Rancho Grande, creado en 1937 y posteriormente rebautizado en 1953 con el nombre de Henry Pitier, geógrafo botánico y etnólogo suizo, quien clasificó más de 30.000 plantas en el país y se dedicó por muchos años al estudio de la flora y la fauna. Este parque está en el estado de Aragua, el que sale de Maracá y cruzan las montañas hasta Choroní. El más grande de los parques nacionales es el Parque Nacional Caura, con 7.534.000 hectáreas. Esta está ubicada entre Bolívar y Amazonas. Fíjense el tamaño, que es tan grande como el estado Apure. Otros parques emblemáticos son el Parque Nacional Canaima del estado de Bolívar, que a su vez es Patrimonio Nacional de la Humanidad, declarado por la UNESCO en 1994 el Parque Nacional Sierra Nevada de Mérida, donde están los picos más altos de Venezuela, el Parque Nacional Medanos de Coro en Falcón, el Parque Nacional Morrocoy, con sus hermosos callos, el Parque Nacional Mochima, entre sus quellas de y entre otros. Acá, cerca de nosotros en Caracas, tenemos el Parque Nacional Guarela de Repano, creado en 1958, el Parque Nacional Guatopo, el Parque Nacional Macarado, al cual hemos recorrido varias veces entre sus bosques de pinos, y así pues muchachos, ya saben por qué es importante cuidar estos espacios para el disfrute nuestro y de las próximas generaciones. La invitación es que sigamos explorando y que sigamos disfrutando. Hasta pronto, cordados. Nos vemos en la ruta.
0: Toma nota.
4: Todos, soy Jenner y en esta oportunidad les vengo a contar una experiencia que les va a interesar. Hace un año atrás, regresando de una campada en el pico oriental, tuve una pequeña lesión en la punta de mi pie. Sentí mucho dolor, pero igual seguí descendiendo con la conversa, y las risas, y la cosa, el dolor quedó olvidado. Al llegar a la casa y quitarme los zapatos, noté que la uña de mi primer dedo estaba morada, hinchada. Por Dios, ¿qué es esto? dije. Pues aquí, chicos senderistas, les digo de qué se trata de esa lesión. Esa lesión es un hematoma subungual, eso sucede cuando las uñas reciben algún golpe que hace que la zona se llene de sangre, de ahí su color rojo hasta morado. Esto le sucede mucho a los senderistas en rutas que suelen ser muy empinadas en el descenso. También les sucede por no usar zapatos adecuados, con medias que nos den soporte, comodidad, protección a nuestros pies y en este caso a nuestras uñas. En algunas ocasiones estos hematomas suelen desaparecer a medida que la uña crece, sin embargo a veces la acumulación de sangre debajo de la uña es tanta que esta suele desprenderse parcial o totalmente del dedo. Si te llega a suceder, te recomiendo colocar tu pie lesionado en agua tibia con sal para que disminuya el dolor y la inflamación. Evita usar zapatos ajustados mientras la inflamación perdure y recuerda mantener la higiene en tus pies durante la recuperación. Esto es muy importante. Por último, te aconsejo que busques zapatos adecuados para proteger tu pie. Usar medias cómodas que disminuyan el impacto de los golpes en las uñas y evitar descender con los pies en punta, así tus uñas no se verán lastimadas. Espero que les haya sido útil esta información, nos vemos en un próximo podcast para más tips. ¡Chao, chao! Publicidad.
1: la excursionita fashion y coqueta en la montaña y el teatro Conciéntete, Deja tus uñas en manos de Geraldine para que te las deje lindas y bellas Pide tu cita al 0412-938-7972 En
4: Recargas Tío Conejo te ayudamos a mantenerte en contacto antes y después de la excursión Recargamos tu saldo para las principales operadoras telefónicas, todo desde la comodidad de tu casa. Estamos a la orden por el 0416-815-8347 y por el Instagram, arroba recarnas, tío con
5: ¿Las
3: cuentas te vuelven loco? María Postor, contador público certificado, Ofrece servicios de certificación de ingresos, balances personales, auditoría de deberes formales, registro de contabilidad y servicios administrativos en general. Contáctala al 0424-277-8382, correo electrónico neilet.yahoo.com.mx Pon en orden tus cuentas con María Apóstol.
5: Fin del espacio publicitario.
0: Emprendimientos. Pequeño detalle.
6: El antiintelectualismo es el culto a la ignorancia. Ha sido una constante en nuestra historia política y cultural, promovida por la falsa idea de que la democracia consiste en que mi ignorancia, es tan válida como tu conocimiento. Isaac Asimov La acordada podcast presenta Emprendimientos, pequeño detalle. Un microprograma presentado por Panoramas al Cuadrado, donde las fotografías dicen y hacen sentir más que mil palabras. Les estaremos acompañando William Contreras en los controles técnicos y quien les habla, Zuli. Certificado de locución 53539 Continuamos con Emprendimientos Pequeño detalle Comencemos por lo fácil ¿Qué es un emprendimiento? Según la Real Academia Española es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño especialmente si encierra dificultad o peligro y añadiendo más volumen al concepto, la finalidad del mismo puede ser convertirse en un negocio a largo plazo ofreciendo productos o servicios o siendo una marca personal de figura pública. Es muy importante diferenciarlo de negocio, empresa y startup. Un negocio hace referencia a la forma en que una persona, una organización obtiene dinero a cambio de productos o servicios, mientras que la empresa hace referencia al aspecto legal y a las características que posee la organización el start es palabras más palabras menos un prototipo de un plan de negocio con altos factores de riesgo basados principalmente en las nuevas tecnologías de información y comunicación siempre que el ser humano se involucre con el arte creará cosas grandiosas al principio tendrá miedo y con excitación esperará la respuesta del público. Pero gracias a la democracia y a las redes sociales, se ha creado una matriz de opinión en donde todos podemos ser artistas. Pero para Movie, uno de sus grandes miedos es que basado en la teoría de la plaga gris, si todos empezamos a crear cosas, cosas mediocres particularmente, nos sentiremos confortables con la mediocridad, todo esto es información mis estimados cordados, aportada para que ustedes decidan qué hacer con ella, formen su opinión, cuestionense. Les invito a reflexionar sobre un comentario que Andrés Oppenheimer hace en una entrevista, mirar hacia el futuro guiados por el pragmatismo. La cordada podcast presentó, emprendimientos, pequeño detalle. Un microprograma presentado por Panoramas al Cuadrado, donde las fotografías dicen y hacen sentir más que mil palabras. Nos despedimos para ustedes, William Contreras en los controles técnicos. ¿Y quién les habló? Zully, certificado de locución 53539. Recuerden, all we need is love.
0: La Cordada Gastronómica
7: Hola chicos de La Cordada Bueno, para mi podcast escogí una receta para compartir manjar de cambur o lo que es igual, compotas de cambur Los ingredientes son dos cambures amarillos maduros dos tazas de agua dos cucharadas de azúcar tres cucharadas de maicena una cucharadita de vainilla esos son todos los ingredientes vamos con el procedimiento se hierven las dos tazas de agua aproximadamente por unos 10 minutos luego reservo esa agua pelo los cambures y los pico en trozos una vez que tenga los cambures ya picados los coloco en la licuadora junto con el agua hervida. Luego agrego los demás ingredientes, la azúcar, la maicena y la vainilla. licuo todos estos ingredientes hasta que se haga una mezcla homogénea. Una vez que tenga la mezcla homogénea, coloco en una ollita, la llevo a fuego lento y voy revolviendo hasta que esta mezcla se vaya colocando eh, espesa. Okay. Una vez que esta mezcla esté espesa, la retiro del fuego, la dejo reposar por unos 5 o 10 minutos. Las coloco en los moldecitos de silicón que sean decorativos o la coloco en un recipiente plástico. Una vez que ya están en los recipientes plásticos la llevo a la nevera, la dejo como por una hora, hora y media hasta que el manjar cuaje y luego lo retiro. los desmoldo en platico ya listo para disfrutar. Espero les haya gustado la receta.
0: Consejos de Eva Nator.
5: Estimados acordados, saludos afectuosos. Hoy les voy a hablar sobre algunas de las razones para empezar a correr. Hay muchas, pero solo nombraré 10. La idea es conseguir la motivación adecuada, que es la que nos llevará a alcanzar los objetivos. Primera, pérdida de peso. Nos ayuda a quitarnos esos kilos de más. La segunda es la reducción del estrés y la depresión. Esto se consigue porque durante la actividad generamos endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad. Tercera, mejora la calidad del sueño. Ya que permitirá que nos sintamos más descansados Cuarta, mejora la condición física y la salud en general Por ejemplo, baja el colesterol y la tensión arterial Los huesos se vuelven más fuertes y sanos Mejora la circulación de la sangre y se fortalecen los músculos Quinta, es divertido Cada carrera termina llenándonos de anécdotas Sexta, es barato Lo único necesario son un par de zapatos adecuados y ropa fresca Séptima, haces amistades en las carreras siempre veremos caras conocidas que finalmente se convertirán en amigos. Octava, te da tiempo contigo mismo para pensar. Muchos dicen que correr es la mejor forma de reflexionar y aclarar la mente. Novena, da energía para comenzar el día. Y décima, conoces lugares. No solo en las carreras citadinas o de asfalto, sino mejor aún en la modalidad de trail que son en la naturaleza. Y por último, hablando de conocer lugares, con un mínimo de condición física podemos participar en una de las carreras consideradas por los expertos como de las más bonitas del mundo. Mi perfil Aculate en Mérida, que nos lleva por parades hermosos a más de 4.000 metros de altura en nuestra querida Venezuela. Saludos y un abrazo para todos. Hasta la próxima. Publicidad
0: Amiga acordada, se acerca a la ruta de tu vida y quieres verte fashion para la foto. Visita arroba GK boutique en Instagram y otras redes sociales y revisa la nueva colección que disponemos para ti, lo último en moda y diseño. Recuerda arroba GK Trending punto boutique. Síguenos.
6: iguala uno Teatro te invita a ver Tropical, la historia de dos bailarinas comediantes que emprenden un viaje a través de la búsqueda de su propio nombre y a partir de ello de la búsqueda del ser. Protagonizada por Yarumi González y Osleida Pérez. Próximamente, para mayor información, arroba iguala uno teatro en Instagram. Nos vemos en la concha.
5: Fin del espacio publicitario.
3: Top 5. Bienvenidos, 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 estimada audiencia. Hoy a este espacio y vamos a compartir una selección de las mejores músicas De algunos de nuestros amigos cordados. Hoy tenemos el placer de compartir con ustedes La selección de nuestra jefa Mari Ustedes saben que Mari es una fanática empedernida del rock Así que nos mandó esta selección de sus cinco mejores canciones Aquí vamos pues Ya va, ya va, ya va, ya va. Ese no era el top que estábamos esperando, ¿cierto? Si <música> <música> le Pero bueno, Manrique, revisa ese perol. Seguro se metió un bicho raro por ahí. Discúlpenos, estimada audiencia. Ya volvemos mientras resolvemos este problemita.
0: Reflexiones de un viajero. Bueno chicos, aquí les traigo algunas reflexiones que alguna vez debería hacerse todo viajero. Muy atentos por favor. Lo más hermoso que podemos experimentar es los misterios. Lo misterioso es la fuente de todo arte y de toda ciencia verdadera. ¿Saben quién dijo esto? Albert Einstein, su atención por favor. Nada hay nuevo bajo el sol, pero existen otros soles y bajo estos otros mundos diferentes al que habitamos y conocemos. En nuestra Vía Láctea hierven cien mil millones de soles. ¡Guau! ¡Wow! La mayoría más brillante que este al que decimos al sol nuestro sol, bajo el brillo de estos lejanos soles giran desconocidos planetas con posibilidades para dar cobijo a otros seres, a otros seres humanos o divinos, ángeles o demonios, ¿quién sabe? El origen del hombre ha sido a través de los tiempos uno de los más grandes misterios, somos los únicos habitantes en nuestro universo. Somos los únicos. Debemos considerarnos una excepción. Ay, por favor, sería demasiado petulante y vanidoso el creer que todo un cortejo infinito de galaxias ha sido creado solo para escoltarnos a nosotros, los reyesuelos de un peñasco iluminado a ratos por un pequeño candelero y quienes estamos expuestos a morir aún sin haber siquiera sospechado la existencia de todo ello. El caso es que lo nombre nuestra tierra y según los descubrimientos arqueológicos somos otro eslabón más de aquella cadena nacida en aquel antiguo periodo del Pleistoceno. Claro, la enseñanza bíblica nos hace deducir que somos una creación más reciente. Nada, señores, nada tiene tan seguro el hombre como su muerte. Durante su vida sigue siendo una vaga e inexplicable sensación de estar de paso, como prestado a todo esto presintiendo haber pertenecido a otra tierra, a otra patria. Afanado, afanoso, busca su dicha. La clave de su felicidad parece ser la libertad. Sin ella, ni el dinero, ni la salud, ni la inteligencia sirven de mucho. Persigue la libertad como base de su desarrollo. La libertad es para él una idea fija. ¿Tiene acaso el hombre síndrome de prisionero? ¿Arrastra el sentimiento de cautivo desde los lejanos tiempos de su creación? De ser así, ¿quiénes encarcelaron al hombre? tiempo y lugar del espacio. ¿Se ubica esta presión? Ay, señores. Se estima que de aquí a 2050 se habrá perdido el 50% de especies que actualmente pueblan el planeta. 6.800 millones de seres humanos o más abarrotando un espacio en el que los recursos, energía, alimentos, agua dulce, están esquilmados. Nuestra sociedad está llamada a asfixiarse en su propio envoltorio de plástico. La sobreexplotación está causando una evidente mejora material y económica, aunque fatalmente fugaz y pasajera a una pequeña porción de individuos, aquellos que se encuentran en el llamado primer mundo. Resulta incómodo decirlo, pero la opulencia de unos pocos por sí solo es la causa del más evidente deterioro del planeta, de nuestro planeta, del que parece que estamos cautivos. En otras palabras, es materialmente inviable extender el absurdo nivel de vida de consumo, en el que vivimos todos los habitantes de la Tierra. 9 mil millones en el 2050! Por Dios, el modelo, mientras pueda seguir adelante, será intrínsecamente injusto y desequilibrado. Y podría decir y decir y decir y seguir diciéndoles millones de cosas de nuestra absurda existencia. Pero que reflexionar al respecto. Por supuesto que tenemos que reflexionar. Pero bueno. Mientras tanto, es nuestra elección decidir si pensar si estamos solos. O si estamos acompañados por las mil millones de galaxias de existencia. Fuera de nuestro globo, globo terráqueo. Y, y ahora... ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja? Efectivamente, la gran aventura humana que surgió como un camino único, aunque no excepcional, junto a tantos otros caminos únicos, ha necesitado correr lo más posible en una carrera permanente sin meta a la vista, como ya ocurrió tantas veces en la historia de la Tierra, esa sea cual sea el destino del animal cultural que somos, los humanos, como seguirá siendo en el futuro, la vida se mantendrá inmersa en esa frenética carrera para no moverse de donde está. Tú eres el cambio, tú y solo tú, eres esa semillita que puede hacer perseverar nuestra vida, la de los animales, de los pequeños bichitos, que también son dueños del espacio donde tú te sientes cautivo. Hombre, muchas gracias. Y bueno, eso fue todo mi estimada audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Te esperamos en una próxima aventura con La Cordada. Seguramente habrá muchas más cosas que contar. ¡Hasta pronto!